0: Em termos sintéticos, é, é, qual a pergunta da pesquisa? Né? Escolhas metodológicas. Um. Em termos sintéticos, é, a minha pergunta de pesquisa é qual era a cena LGBT na cidade de Natal nas décadas de 50, 60, 70 e 80? Isto é, como pessoas que hoje a gente identifica como LGBT, porque na época não era assim que a gente fala, que se falava, né? Então como as pessoas que hoje a gente entende em torno da sigla LGBT vivenciavam a cidade natal e mais do que vivenciavam, constituíam, produziam a Natal, disputavam sentidos e produziam sentidos e significados para a Natal, seus diferentes espaços. Seus lugares de circulação, seus espaços de encontro, espaços de violência, enfim, qual era a vida, como se vivenciava Natal sendo LGBT é, nessas décadas passadas. Então, quais são os caminhos, métodos seguidos pela pesquisa? A gente vai fazer pesquisa documental, né? então a gente vai procurar alguns acervos. Que a gente possa reconstruir esses aspectos da cidade de Natal é, através de documentos públicos, documentos oficiais do Estado, mas também jornais. A minha ideia também é procurar peças de literatura, é tentar reconstruir um pouco da cidade de Natal, mas, é, sobretudo, a Natal experimentada, produzida por aqueles aqueles, aquelas que hoje a gente chama de LGBT. Então, os caminhos, os métodos seguidos pela pesquisa, a gente vai fazer entrevista com pessoas, né? entrevista qualitativa, do tipo questionário semi-estruturado, através de uma estratégia de bola de neve isto é, uma pessoa indica outra, que indica outra, que indica outra Da mesma forma, eu já estou fazendo pesquisa documental para tentar localizar na tal. É, a partir desses acervos públicos. Além disso, eu também estou procurando em acervos específicos sobre a população LGBT, o que tem sobre a cidade de Natal nesses acervos, acervos nacionais e tal. Como a escolha dessas ferramentas está relacionada à definição do problema da pesquisa? Está fundamentalmente relacionada, porque é, eu tenho dois investimentos, né, que é sobre os acervos, é, que é sobre os documentos, que ajudam a construir um pouco do cenário, do panorama, né? já produzem identificações de determinados espaços, localidades, é, etc. Mas, como eu estou interessada no modo como os sujeitos produziam, vivenciavam, então é fundamental eu também procurar as narrativas desses sujeitos. É por essa razão que eu vou entrevistar Pessoas também, então vou em acervos e pessoas, porque eu acho que esses são os melhores caminhos para responder é, os problemas que eu estou colocando para essa pesquisa. Então, a 3, é, o que é realidade social? Né? Eu acho que tem uma discussão super interessante, é, é um livro que é um clássico da sociologia, chama Construção Social da Realidade que eu acho que o ponto de partida para a gente pensar é entender que a realidade em si, né, a realidade não existe, no sentido de alguma coisa que seja é, inequívoca, que seja estabelecida, que não seja alvo de diferentes apreensões. Então, em geral, quando a gente fala realidade, é como se existisse alguma coisa definida, palpável, inquestionável. E eu acho que o entendimento que a gente deve ter é que essa realidade não existe em si, né? ela é uma construção social, e uma construção social produzida pelos sujeitos, né? pelos sujeitos de maneira individual, mas os sujeitos de maneira individual, que eu digo nas suas reflexividades, né? nas suas apreensões, nas suas percepções, nas suas leituras do mundo, mas essa apreensão individual, essa elaboração individual é fundamentalmente produzida na interação com outros. Então, o que é a realidade social? A realidade social é, em si, ela não existe, digamos assim, mas a realidade social ela é produzida através do encontro do sujeito com outras coisas, né, que aí podem ser humanos e não humanos, mas ela interagindo com outros seres, que é, também a teoria social fala sobre actantes, com outros seres, outras coisas, outros entes, né? É, que também produzem significado, que produzem ação. Então, os sujeitos em interação com essas coisas, com esses seres, com esses actantes, produzem significados sobre si, sobre a situação, sobre a realidade. Olha, uma forma de conhecer a realidade social, então, né, se a gente parte do pressuposto que a realidade social ela é fruto das elaborações dos sujeitos e dos sujeitos em interação. Um caminho para conhecer é acessando os sujeitos e acessando as interações. Então a gente pode procurar os sujeitos, as interações, como formas de observar, de inquirir como essa realidade perdão, como essa realidade está sendo produzida, mas é, não só pela observação direta, mas a gente também pode interpelar esses sujeitos a partir de situações experimentadas no passado, experimentadas em outros momentos, que não é esse momento que o observador pode observar em loco né? o que está acontecendo. É, sobre a última questão, uma questão muito, muito forte, muito presente hoje, né? é, o que é humano e o que distingue humano do não humano. literatura sobre isso, é, existem pessoas que vão dizer que o que nos diferencia é a racionalidade, é, tem um textinho ótimo do Tim Ingold que fala sobre o fato de sermos bípedes, de conseguirmos fazer um movimento. dizer que é a razão, que é a emoção, que é a intencionalidade, eu acho que está cada vez mais desafiante definir isso, né? porque quando a gente reconhece, por exemplo, essa agência das outras coisas, né? produzindo significado, né? então não é ação. Quando a gente fala de intenção e racionalidade, é, você tem uma série de mecanismos em torno da inteligência artificial que vai se consolidando que também fogem dessas definições, se você fala de emoções, sensibilidades, existem pesquisadores que já apontam experiências dessas emoções, sensações, em algum grau, de algum nível. né? Claro que tem nuances, deve ter é, diferenças com humanos, pessoas, é, mas também as emoções não seriam exclusivas do humano. Então, eu acho que uma das viradas intelectuais, um dos debates muito fortes no presente, é que não há um... bem longe de consensos e né, de pacificações é em torno dessa definição de humano. E, e eu acho que é isso, eu também não tenho uma definição do que é humano, do que, do que distingue o humano do não humano. Mas entendendo que a gente é das ciências sociais e pensando nos desafios de pesquisa e do que a antropologia nos ensina, eu acho um caminho interessante, talvez seja não fazer essa resposta em termos universais, genéricos, mas procurar em cada contexto é, de interesse é, como determinados grupos, relações, interações, fazem essa definição. Então, como determinado grupo, como determinada situação define o que é humano, define o que não é humano, por exemplo. Eu acho que é isso. Boa sorte aí com o trabalho. Depois, por favor.